0: Hello， 欢迎收听第二季的《Let's Talk 大学生》，我是今天客座主持人黄豪平。那今天要讨论的议题呢？我相信之前如果大家有关注强尼戴普啊、Amber Heard 的案件的时候，对于说陪审团制度一定都相当好奇。我看到好多 YouTube r 都在分析说，哎，这次的陪审团呢，那他们的组成、他们的构成可能是什么样的种族也好、年纪也好，可能会有做出什么样的判决。那我相信大家因为这样子的案件或很多在国内外发生的这种各种不同的法庭的案件，对于陪审团。制度是相当好奇啊、哦，那很多人甚至会说啊，我们即将要执行国民法官制度，到底国民法官制度是什么样的一个概念？而且有谁可以去参加？参加要注意什么样的东西、哦？哈，这边可以先简单告诉大家一下，目前拥有的这个国民法官制度呢，目前是说二零二三年开始，未来啊，只要年满二十三岁，在地方法院的辖区之内，连续居住满四个月以上的国民，就有机会跟职业法官一同进入法庭来参与案。件。件的审判，那这是目前国民法官的制度，到底这中间有些什么样的美感？我们今天就想办法帮各位来解释清楚到底是什么哈。我们邀请到两位之前呢就已经来过我们节目上面的两位我们的朋友，欢迎 Oliver 还有红毛。先欢
1: 迎 Oliver， 大家好，我是 Oliver， 那我现在就读台湾大学社会学系大二。好，再来欢迎我们的红毛、呃，大家好，我是红毛，呃，我现在就读于东武大学的
2: 政治学系。
0: 好，一个是社会系，一个是政治系。两位平常就有在关注国民法官这个制度的诞生吗 ？Oliver 本身第一次听到这东西是什么时候
1: ？嗯，其实也是在近几年准备推动的时候，然后就有开始了解。因为其实呃，身边的蛮多人在过去看到一些重大刑事案件的审判的时候，都会觉得可能制度上有一些不公平啊，或者是觉得哦大骂恐龙法官之类的。<笑>所以听到有这个制度的时候，我觉得我个人呢也是蛮兴奋，然后也蛮好奇的
0: 。嗯，有些人开玩笑说啊，这国国民法官制度就像一颗陨石一样，可以让恐龙彻底灭绝。到底会不会真的是能够让恐龙彻底灭绝？我们大家可以来聊一下。那红毛本身，你现在是东武大学政治系大三的学生，你接触这国民法官制度相关的资讯的时候，你的心情、的想法是什么
2: ？我我其实当时看到，因为我蛮早之前就关注在这个议题，当时他三读修法那个时候在二零二零年，但他们在那之前已经讨论很久，因为毕竟就民间一直希望可以引进、嗯、民众，其实对他抱有一个期待，就是希望哎、欸，我们不要再只看透过法官那种很自私的话，就有些问题就怎么不是这样判，或者怎么样的解决的时候，嗯、所以呃，其实蛮早之前就有看到这些议题，然后也有看相关的讨论。我我觉得引进是好的，毕竟它可以让更多人参与。大家一直觉得它是一个很大的一个象牙塔，就是一直怎么都是法官这些人在讨论，嗯、但。为什么明明民众都觉得他没问题，但为什么他被判有罪？就不会让所
0: 谓这个所谓学者弹头学者们，按照法条啊，按照这些知识的东西来评断说，到底这个人有罪还是没有罪？那民众终于可以能够参与到其中。我相信大家听到这边，有一些人可能说不定没有关注相关议题的，会对国民法官制度会比较模糊一点点。我们来考一下两位好了哈。那好，那我们问一下 Oliver， 以你的理
1: 解，这个国民法官制度到底是什么样的概念呢？那由国民法官来参与审判的这个庭呢，主要呢会有六位国民法官跟三位职业法官进行组成。那如果呢需要正式的定罪的话，就必须要六票以上的同意票才能够定罪。哦，好，那来问一下红毛
0: ，就是那我们现在国民法官可以参与的案件，大概是哪些类型是可以由国民法官来决定的呢
2: ？可以参与的案件，第一个是故意犯罪因而致死，呃，例如可能杀人罪或是酒驾致死罪。然后第二个是罪轻本刑十年以上有期徒刑，例如可能强盗罪强制性交罪等等。少年刑事案件以及毒品危害防治条例这两项是是除外的，就是他们类别不属于前面这两项这样。
0: OK， 两位对于说我们的国民法官制度都非常的了解啊啊，因为其实我刚我那时候接触到的国民法官制度，我第一个时间想到就是，哎啊，万一说我不小心被抽到的时候，我如果那时候已经有一些旅游计划，我是无法无故 say no 的，我无法马上拒绝。就这部分你们理解吗？就关于说可能国民法官制度真的被抽到的时候，我是可以拒绝的吗？
1: 啊、哦，在我理解当中，就是如
0: 果没有正当理由的话，是不能拒绝的。嗯嗯嗯，好，那其实就好像有一些，就你家里有重大伤病要照顾啊，或者是正在处理某个很严重的事情，真的由政府这边认定的话，你可以 say no。但一般状况就是国民应尽之义务、哦。我自己觉得，其实一定有一些人会很紧张啦，想说我会不会之后有工作啊、有重要的行程会被影响什么的、啊。但其实抽签目前的案件量也非常的少，所以大家被影响的状况也是呃极其有限的、哦。那想问一下红毛，你自己目前听到现在，你也算是相当期待，也觉得说这个制度的引进是 OK 的。可是这中间难道没有一些隐忧吗？目前听起来好像都是优点，没有一些缺点吗？你觉得
2: ？他的缺点其实也蛮显而易见的，嗯、因为毕竟刚刚讲到他是随机抽签，对，那这些人他本身可能本来就有既定工作，或者他有既定规划，嗯,嗯，那他突然被抽签到，并且要参与这个审判的时候，嗯，他有没有充足的时间去做相关的呃法律的了解？或、嗯、是有没有对这个案件进行充分了解？这个东西是未知的，因为毕竟我们也没办法去判断说那个国民法官到底他的呃整体的知识或是法学背景足不足以来去应付这个案件。
0: 嗯、而且说明有些人是非相关领域哈。今天如果假设发生的案件是什么呃跟科技有关系的哈、哦、器材啊那种跟这种比较。不一样复杂的东西，那有一些专有名词我不太懂，可能另外一领域文组的我不懂，理组的这个案件当中发生的事情，有可能会有一些隔阂在这那这当中吗
2: ？呃，可能现场的法官是很了解他们的合作或是他们进行模式，嗯、但其实国民法官六位互不认识，然后过去也没有了解说整个判决的审判制度，嗯嗯那他们在沟通上面可能反而会变成一个。需要法官现场帮他们上课，就跟他说我们过去是怎么判，然后我们怎么进行。因为其实民间团体也好，还是司法院也好，之前有模拟过，嗯、然后就有发现说这个状况其实蛮严重，就是民众因为真的就是对法律不理解，但是牵着鼻子走、啊。对对对对对，这个这个这是蛮对吧、啊？蛮需要注意的缺点的问题啊，也希望未来可以避免
0: 。对啊，所以为了其实。不要让大家完全不懂得这个状况。我们是有三位的职业法官在的地方，可是也有人就刚才红毛所提到的嘛，可能会被这些人牵着鼻子走，可是又不能够不让他们知道既有的法律制度。其实那个时候好像同时在推两个方向，一个是所谓的陪审制嘛，就是我看到那个电影《十二怒汉》啊，《失控的陪审团》嘛，这些都是，而且演得很可怕，让那我们觉得，哎、欸，我们当陪审团是不是会有人身安全，会有身家的危机等等的哈、哦？所以当时有陪审团跟参审制的这两两种。不同的制度在这边选择，红猫是不是有研究说，其实当时在推行这两者的时候，似乎政府在这个推行的方向上面跟实力的方式，好像也有一点不太一样。
2: 对，因为呃，其实当时民间团体都有在做民调，当时民调其实有八成的民众支持陪审团，不是参、嗯、不是现代的参支持。为什么大家是觉得很帅嘛？就是哇，这种就要当陪审。我觉得其中一个可能是因为电影。嗯嗯，跟影片，毕、嗯嗯、竟我们很受很多可能美国的美式的陪审制的熏陶了、嗯，对，所以导致大家其实对陪审制的认识跟认知会比参审制多很多。我我个人其实觉得陪审制的操作上面会比较简单，至少对民众来讲，哦、因为陪审制他所要做的事情，嗯、民众只要做一件事情，叫做事实认定。他是否有犯罪的事实？嗯嗯呃，陪审团是他可以去认，呃，去认定说他是不是有这个事实
0: 。所以陪审团是决定说到底这个事实有没有发生，但是到最后量刑是给法官来决定的嘛？哈<對>、哦，我好像之前在哪一部戏当中有看过类似的这个情节来着啊？那个《非常律师》《<笑>非常律师》那个云英语嘛？哈、哦，那个那时候我看到有一个桥段是啊、哦，陪审团只做出了裁定啊，说 OK， 他真的有罪，但是法官最后可以按照自己的对法律的尝试理解的东西。决定他量刑应该往哪个方向走，所以韩国其实他们是用陪审团制度嘛，哈，那你自己觉得说是比较倾向是比较好的，对我，因因为他操作
2: 上比较比较容易，至少对民众来讲，讲讲、嗯嗯，而且他也不需要花太多的时间去培训或是去呃教育民众任何法律的知识或见解，因为毕竟它是一个。由多人组合而成，并且来去做犯罪事实认定的一个行为，这样、
0: 嗯。Oliver 也是比较偏向于说陪审制度吗？还是
1: 嗯，我觉得如果像红毛这样说的话，可以呃让民众有参与的机会，那同时对于民众的一个负担也比较小的话，那这样的确听起来很不错的。呃，
0: 两位有没有觉得，那现在这个参审制，政府可以怎么样做，或者是民众可以怎么样做，去减少呃，去有没有办法让我们在？庭断事实认定或者甚至量刑这件事情的时候，能够做出更有正确度的判决
2: 。呃，第一件事情是事前培训，或是事前教育；嗯嗯、第二件事情是请秘书单位来去协助那些国民法官，嗯、把所有相关可以适用的法条全部抓出来，嗯，让那些人可以去查，可以去看。因为说实话，要从六法全书里面找出某一个案件它所适用的法条，其实很困难。再来是。通常一个案件，它可以适用的法条很多，嗯，那可以去协助达到这件事情，就是我不用让国民法官说花一堆时间来去了解法条或者了解什么内容，而是我直接抓出来跟你们说，他们适用的法条有哪几个啊？哪几条是可以适用的？但判决上面就是由国民法官自行决定
0: 。哦，这就像有人帮你做个懒人包了哈，我们的国民法官进来的时候就可以马上了解说哪些法条适用，哪些案例，甚至过去的判例等等，我可以有充分的理解，说我可以往哪边走，不会说完全茫茫大海捞针。我我猜测他们在做这个判决的过程当中，也不太能够用手机吧
2: ？呃，对，因为他们进行上其实要保密。嗯，他们在目前我国的法院规定是只能旁听，嗯、但不可以录音，不可以做呃任何影音记录。是，所以手机这些东西当然是绝对不可以带进去。嗯，嗯
0: 但其实刚才提到一件事情，就是说，如果今天让国民法官跟职业法官一起来判决的时候，呃，明明说。我们怕国民法官没有概念，然后想要让职业法官可以来教他们，可是又怕职业法官把他们带着牵着鼻子走。就是 Oliven， 你觉得像这样
1: 子的一个所谓盲从的状况，真的会发生吗？呃，的确，就是目前在模拟法庭实践的过程当中，就是有发生蛮多，就是呃国民法官做出的判决，其实跟就是正式法官做出的判决就是差不多的情况。嗯、呃，我觉得就是究竟是盲从，或者是说这些。呃，国民法官在受过正式的一个司法训练后，嗯、那或做出的决定跟法官一样，我觉得其实这很难说。以台湾目前的这个法学教育来说的话，算是公认的，就是在国际上呃公认的还不错。所以我觉得说，会不会是我们台湾本身的现有的制度就，就就已经还算是完善的情况下，哦、那这些国民法官就是也利用我们现有的。这些制度啊，现有的这些知识来做出的判决，其实最后是跟法官差不多的。我个人是倾向这样子的想法，就你更有
0: 信心说，其实台湾的国民法官是可以做出 OK 的判决，这样对。哦，也许说明真的是因为台湾人爱吵架，所以时不时上法庭的关系，大家对于法庭这件事情找律师啊，或者现在 Facebook 上面有超多的那种律师网红啊，所以大家对于法律这件事情并不是完全零了解的状态哈。可是其实因为是随机抽，我们也不知道到底抽出来的这些呃组合到底是什么样的一个状况哈。红毛会觉得说这种盲从的状况是是需要去担心的吗
2: ？我觉得他是需要透过制度去避免，制度怎么样避免、嗯？呃。可以，可以简单讲，就是我我觉得他是需要，甚至整个的进行过程是需要特别设计过的。当然，这个或许要再更充分讨论。但华人有一个很很常见的一个状况，就是盲从专家。不是说专家不好，而是当大家知道他是专业的时候，大家会选择认同他，或是听他的想法，但未必会去做查证。如何让一般民众了解，在？呃，法院里面整个审判场合里面要如何保持独立思考，这件事情是困难的，甚至一般人。也会觉得，呃，也就算了解到，也很难去做到独立思考，或是哎，去给出
0: 自己的意。对政府制度，呃，没有问题，这其实一直行之有年，一直都有这样的东西。可是，怎么样让大家能够独立思考，这其实不是制度上面能够去做的事情，是教育层面。这样子，我们大家真的所有人去担任国民法官的时候，才不会说做出呃错误的判决，或者是跟民意，也许呃跟民意也好，或者是跟真正所谓的法律。正义公理相去甚远的这些判决哈，那两位各自就你们觉得说，如果今天各自都有机会去担任国民法官，你们有信心可以做出？自己满意的判决嘛？我不敢讲说正确，因为我觉得正确是没有相对没有正确答案的，就是你们自己能够满意的判决。你会担心 Oliver？ 你会担心自己无法做出一个合理的判决吗？啊、
1: 呃，其实我觉得我也是有这方面的担心，因为我可能不像红毛这样，就是法政背景的这个科系出身，所以我个人呢，到目前为止也没有受过专业的法学训练，所以我觉得我肯定会担心，没有办法做出呃非常好的判决。不过我觉得，如果我真的就是有幸运的被抽签到的话，应该会努力。做足这个呃相关的知识，然后进最好的状态去准备吧
0: 。嗯，红毛呢？红毛，你的我会担心的是
2: 法律千万条，我看的不够多，嗯、<笑>就我怕到时候呃，可能我看了某几的法律，哎、欸，觉得他这个东西应该这样判，嗯、但。假设我在事后看到其他条，哎，他可能其实没有这么严重，或是他可能我判得不够精准的时候，我会愧疚、啊。对我，我会觉得我当时是表现没有很好，这样
0: 。嗯、就 Ol o l i v e r 你听这样听，你会觉得说这种就是对专家的不信任，有没有可能也是潜在的隐忧呢？嗯、啊，的确，我觉得
1: 对于专，就是对于专业知识。的这个质疑其实蛮多人都会有的，可能会认为说就是呃法官就是呃仗着自己有专业知识，然后就做出可能不近人情，因为台湾人其实蛮讲人情这部分的，就做出不近人情的判决。其实身边有蛮多人都会有提出这样的质疑的。那我相信就是可能这样子的质疑，必须要透过民众亲自去接触这些知识，然后去了解这些知识以后，可能才会有更加亲近的感觉，以后比较能够克服吧。我压力真的很大哈，不管是国民法官还是职业法官，所以我相信现在
0: 呃会进入到这个参审制度当中的案件极其有限，某一个部分也是让大家可以慢慢在这个陪陪审呃参审的过程当中去修正制度，或者是让呃有关单位可以知道我要怎么样让国民法官是具备能够去做出正确判决的能力的哈。最后我们这边再补充一些基本的，我们刚刚再次强调一下，如果你真的被抽到是呃国民法官的话，你是可以拒绝担任，但是有一些基本的条件。我这边可以先跟大家说明一下，像年满七十岁以上或重大受灾户有处理生活重建事务之必要，或者具有老师跟学生身份，那或者在曾在五年之内担任过国民法官或被位国民法官，还有其他部分，像是因重大疾病伤害身心因素无法执行国民法官职务，或者是因为看护养育亲属或生活工作家庭有重要需要呃重大需要执行国民法官职务是有困难的，以上的这几点呢就可以拒绝担任，其他部分的话。啊、呃，是没有办法拒绝担任。那如果执行的职务未满一个小时是两千元日薪，那贵被位国民法官到庭者是有日薪一千五百元啊。这相关细节你抽到再来研究就好，你现在记是没有用的。那你也不用担心说好像会被呃泄露你的资料，我们会保护你。像是国民法官跟被位国民法官呢是有这个得到必要的保护措施，这部分应该就是可能安全嘛，人身安全等等，保密啊、呃、也是不得揭露，甚至自己也不能够揭露。呃，安全的部分的话，如果呃像是如果说对国民法官犯罪的话，会加重其刑二分之一。2, 那给予公价的话呢，雇主是不可以针对职务上面有任何不利处分，就是你必须啊、哦，我要请假，雇主不能说啊，你去当国民法官，我扣你薪水是不行的。国民法官呢，其实，在各方面制度现在刚上路，一定还有一些需要去补强的地方。但我相信有一个开始，也是希望大家能够享有更完善的法律的环境。我相信呢，我们的大学生在即将进入到国民法官的这个状况之中呢，大家已经准备好了。那还没准备好的，慢慢来，慢慢来，总是需要有第一步才会有接下来的各种发展。那补贴的部分刚好提过了，所以感谢两位非常精彩的分享。虽然我们在场的人都没有真的去参与过国民法官的这个制度去参审，但我相信呢，透过他们的分享，我们更了解说这个制度到底在干什么，以及可能之后未来被抽到的人会面临到什么样的一个情况。哈，希望呢，透过这期节目，大家不要害怕国民法官制度，要去拥抱国民应尽之义务啦。哈，那新竹县政府教育局，我们这个节目呢？趴开的节目《Let's Talk 大学生》持续征集我们第二届青年播客代表，即日起到三月二十八号之前都可以报名参加甄选。有想法、热血的青年呢，欢迎一起成为大学生代表，为青年发声。相关的报名资讯呢，请上新竹县政府教育局青年事务科 FB 粉丝专业。期待今年有更多心血加入我们，谢谢，非常感谢 Oliver 跟红毛，谢谢。<谢> Let's Talk 大学生，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜